0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者栾凤播讲，栾凤，卷一斑竹泪，第十五章老宅之酒，抢婚夺命。原来就在他离开的那个凌晨，苗女回至楼下，就被埋伏在他家楼下的一群男人。抢去另一个寨子，拥入早已备好的婚房，拿一把小伞罩上身。南家的伯母提着一只公鸡，在苗女头上绕三圈，她就再也不能离开了。罗三爹顿如五雷轰顶，他知道苗家抢婚之俗，但是大多数抢婚都已经只是个形式，基本上都成了两厢情愿之后的噱头。真正的抢婚已经越来越少，谁知竟会叫他遇上？男家是蓄谋已久，志在必得。这样的抢婚防不胜防，抢完人，男家立即送来丰厚的聘礼，哪怕女家哭闹不肯，也无济于事，最后都只好认了。可是罗山爹不肯认，他初尝人事，爱意正浓。魂都拴在苗女身上，岂能善罢甘休？他约起朋友，尽是和他一样好勇斗狠、精力过剩的十七八岁愣头青，身上揣着苗刀，夜行至南家苗寨，探看了周围，朋友们在楼下掩护，他便只身攀上婚房二楼栏杆，不上去还好，上去。便听见苗女呻吟哭泣，他心都碎了，飞起一脚踢开房门冲进去，把那男人从苗女身上抓下来，劈头盖脑一顿狠揍，最后踹下楼去，当场身亡。他的朋友们都在楼下布防，听见一阵厮打，突然摔下的人，一看已经死了，立即蜂拥而上。来查看他如何了，见他已经拿衣裙裹住苗女，飞跑下楼，朋友们便护着他们一路跑出苗寨，奔往赤水河。到河边时，天光已经微熹，当即在渡口抢了一条小船，顺流而下，在河中心还跟岸边追来的苗人对骂。小船飞掠过赤红的水面，很快进入四川。苗人休想再追上他。这时候，他才顾上撩开衣裙，看看怀中的心上人。这一看，他傻了眼，只见苗女脸色煞白，昏迷不醒。他慌了神，朋友们商量之后，都说趁下水船快，到合江大城找医生看病。小船灵活轻盈，愣头青们都是赤水河边求水弄船长大的。轮流驾船，夜里也不停歇。第二天早晨就在合江县城南靠岸，扔了船上岸，直奔城里。创慌中抱着苗女打听最好的医生，被人指点走进复兴药房。坐堂的正是任老爷。任老爷掐了苗女的人中，她醒转片刻，看见罗三爹就泪流不止。他的眼泪。把他的心烫得稀烂，他也不禁流泪。这时候，任老爷发现苗女头上有撞伤，罗三爹死活想不起来撞到哪儿了。苗女却断断续续告诉他，就在被抢婚那天凌晨，他已经受伤。南家请巫师跳神驱鬼，想要救他，也不见起色。那后生也是对他心仪很久。发现他对罗三爹情有独钟之后，就出此下策。他跳上楼时，那后生正抱着他，束手无策。他因为头痛而哭泣呻吟。如今他为了他打死了人，而且是个苗人，苗人血仇累世必报，他也必然活不成。苗女叽叽哝哝说完，哭得更凶。罗三爹顾不得自己要被仇杀，只急迫的求任老爷救救苗女。任老爷听见他们用苗语交谈，知道遇到苗子了，并不是本地人，就留他们住在药房后面的客房里。朋友们陆续回家去了，他陪着苗女看任老爷每天给苗女头上的伤口敷药换药。又给他熬汤药口服，拖了三天，苗女在罗三爹怀里咽了气，罗三爹哭得昏天黑地，人是不醒。任老爷彼时正值原配心丧，见此情形，心有戚戚。任老爷帮他把苗女入关停灵在城外小庙，留他在药房试药问诊，直到他恢复。才问明原委，知道他也是袍哥中人，便对他说：“兄弟，你这事做得黄极了，不过秦谦心细，也不能苛责。眼下最棘手的，就是这条命案。苗人一般不愿报官，但是确实是血仇，累世必报。”除非双方达成协定，否则你和家人永无宁日。罗三爹当然也深知苗人习性，知道此事必须了结，否则不光他自己性命难保，父母家人也不能全。他已经知道任老爷是刨哥剁也，便请教该如何处置。任家世居苗疆，知道苗人规矩。任老爷请托了赤水的刨哥舵爷，协同罗三爹母亲娘家寨子的寨老，专程扶着苗女的棺木去南家的苗寨，跟南家寨老们多次会谈。南家也知道抢来的苗女是活不成了，他们要赔付女家加倍的聘礼。他们自己的后生被罗三爹打死，也要罗三爹加倍赔付。最后经过半年协商，罗家出钱赔付女家和男家水牛、绢帛、稻谷、银钱若干。男家表示不再追究，双方喝酒盟誓，一清二白。罗三爹是家中独子，上面本有两个哥哥。都年幼早夭，家里无论如何必须保住这个仅剩的儿子。罗三爹父母卖了傅家坳赤水河边的茶楼，任老爷又资助一部分，付清了赔偿，让他们留下旅店，好有个生业。罗三爹从此稳重许多，规规矩矩在家继承主业，经营旅店，也绝足不去苗寨。偶尔在旅店楼面游廊上喝酒，微醉醺醺，便倚着栏杆亮开嗓门唱歌，引得远近的姑娘们春心荡漾。到他二十岁，任老爷做媒，说下任家老庄客刘家的小女儿，十八岁的刘幺姑。刘家原是店任家的地种，后来就攒钱自己买了地。有了自己的庄子，是刘家专门去求任老爷，说刘幺姑走亲戚，偶然路过富家坳，远远在街上看见旅店楼上倚栏而歌的罗三爹，就此一见钟情，也打听了他从前做下的事，他不介意，甘心情愿。罗三爹便悄悄去了一趟刘家庄。偷偷观望那女子，见她活泼伶俐、泼辣大方，不像一般汉女，倒像个苗女，竟十分满意。原来刘家连生五个儿子，第六个才是女儿，宠爱的如珠如宝，要星星不能给月亮。刘家和任家、罗家一样，都是军户出身，因此虽是汉女，也不裹脚。这姑娘身心都不曾受过压制，随心任性，反倒自然天成，行动敏捷，十分活泼。连她要嫁什么人也是自己说了算。就算知道男子曾经轰轰烈烈爱过别的女子，她也不在乎，只要她喜欢就好。云贵苗疆军屯和民屯的汉女都不裹脚，因为屯堡。作为军事和半军事据点，在历次苗乱中必遭围攻。男子无分大小，都要上房顶作战；女子则需上下奔走，运送器械和饮食，甚至与男子并肩作战。成亲之后，两个人干柴烈火，男情女爱如胶似漆。可是恩爱没过半年，就吵得不可开交。都是热情冲动的性格，好起来蜜里调油，吵起来地动山摇。旅店里客人常听他们吵嚷，好像听戏文；到晚上，却又听罗三爹温柔的在卧房里唱歌，小娘子娇声嗤笑，客人们便放心睡下。直到刘幺姑，也就是罗三娘，秘密的接连生下三个儿子。他的性情才变得柔顺，成天把罗三爹哄得高高兴兴，三个儿子收拾得干干净净，从此顺顺当当过日子。修武跟着罗三爹上了运酒的大木船，挑夫们把二叔和四叔带给他父亲的礼物挑上船放好，就下船了。二叔、四叔和四婶。纷纷在岸边挥手，直到远的看不见了，修武才坐下，挨着罗三爹。罗三爹精力充沛，在船上不是和船家摆谈，就是望着夏天雨季里翻着赤红波浪的赤水河唱歌，最爱唱“云从龙，风从虎，功名利禄尘与土，看天下尽葫芦。天道残缺，匹夫补；手持钢刀九十九，杀尽胡儿方罢手。壮士饮尽碗中酒，千里征途不回头。船家也跟着唱，修武和兄弟们都会唱。罗三爹唱歌的时候，黑脸上放着光，一双精气十足的眼睛里好像有水波荡漾。歌声热烈奔放，嘹亮婉转，铺洒在水面上。修武听得入迷，他从未听过一个人的歌喉如此美妙，宛如天籁，并且伴着浓烈的酒香。